0: Eines Abends stehen sieben Männer an einem See und sie sehen auf den See hinaus. Da sagt Petrus, einer von ihnen, ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, sagen der Thomas, Johannes und die anderen vier Kollegen. Es war schon finster, als sie das Boot bereit machten. Aber das war kein Problem. Sie waren Berufsfischer und kannten jeden Griff auswendig. Sie hatten emotionale Hochs und Tiefs hinter sich und waren froh, wieder in ihrem Beruf zu arbeiten. Sie fuhren also auf den See hinaus, warfen die Netze aus. Sie zogen sie ein und warfen sie wieder aus, die ganze Nacht. Aber sie fingen keinen einzigen Fisch. Extrem schlechte Nacht. Das kann ja mal vorkommen, aber es ist sehr frustrierend. Als es langsam Tag wurde, rief ihnen ein fremder Mann von Ufer zu. «Habt ihr ein paar Fische zu Essen? «Nein», antworteten sie. Und jetzt geschieht etwas Erstaunliches. Der fremde Mann am Ufer sagt den erfahrenen Fischer, wie sie fischen sollen. «Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus.» dann werdet ihr einen guten Fang machen. Und jetzt passieren noch zwei weitere erstaunliche Sach Dinge. Erstens, die erfahrenen Fischer folgen dem Rat des Fremden. Zweitens, sie fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einziehen konnten, weil es zu schwer war. Als sie so konzentriert bei der Arbeit waren, dämmerte es plötzlich einem von ihnen. Das ist Jesus. Kaum hat Petrus das gehört, wird auch ihm klar, dass der Mann am Ufer nur Jesus sein kann. Er lässt die Netze fallen, springt ins Wasser und schwimmt ans Ufer. Heute würde man wohl sagen, er war nur auf Jesus fokussiert. Die anderen Männer waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Mit aller Kraft zogen sie das gefüllte Netz ans Ufer. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie etwas sehr Schönes. Sie sahen ein Feuer, auf dem Fisch gebraten wurden. Auch das Brot war bereits dort. Aber erst musste die Arbeit getan werden. Die Männer zogen das Netz an Land, nahmen die großen Fische heraus und zählten sie, weil es so viele waren. 153 große Fische. Warum, genau, warum die genaue Zahl in der Bibel steht, ist mir ein Rätsel. So, jetzt wird gegessen, sagt Jesus. Keiner wagt zu fragen, wer bist du? Alle wussten, es ist Jesus, der Herr. Es war das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Jesus nahm das Brot und die Fische und verteilte sie an die Männer. Als sie alle gut und genug gegessen hatten, nimmt Jesus Petrus etwas zur Seite und fragt ihn, Petrus, liebst du mich mehr als die anderen? Diese Frage kann man nicht sachlich, sondern nur subjektiv beantworten. Wie ist mein Verhältnis zu Jesus? Nachdem Jesus Petrus dreimal gefragt hat, ob er ihn liebe, hat er ihm einen Auftrag für sein weiteres Leben gegeben. Er hat ihm auch gesagt, dass er einmal gefangen genommen wird. Jesus deutet Petrus an, mit welchem Tod er Gott ehren würde, mit dem Märtyrertod. Nachdem jetzt Petrus seinen Auftrag und seine Zukunft klar war, schaute Petrus um sich und sieht Johannes. Er fragt Jesus, «Herr, was wird dann aus diesem?» Jesus antwortete ihm: Wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht das dich an? Folge du mir nach. Das ist das ganze 21. Kapitel des Johannesevangelium. Als Außenstehender könnte man es so zusammenfassen: Zusammenarbeiten, zusammen essen, zusammen reden wie das Leben so ist. Aber aus Sicht von Petrus sieht es aber ganz anders aus. Es geht um die persönliche Beziehung zu Jesus und hier um einen ganz speziellen Moment in dieser Beziehung. Dass Petrus jämmerlich versagt hat und Jesus verleugnet hat, hat Petrus nicht vergessen. Es gehört zu seiner Geschichte, und ist fest in seinem Gedächtnis eingebrannt. Aber Jesus hat es ihm vergeben. Jesus liebt Petrus und will von ihm hören, dass er ihn liebt. Er will jetzt und auch in Zukunft eine tiefe Beziehung zu ihm haben. Er sagt zu ihm, folge mir nach. In der Theorie ist Nachfolge einfach. Ich muss einfach tun, was Gottes Wille ist. Das genügt. All das, was meine Mitmenschen von mir erwarten oder sogar erfordern, das kann ich vergessen. Was nicht zu Gottes Willen gehört, ist überflüssig. In der Praxis aber ist es sehr komplex und schwierig. Was ist Gottes Wille jetzt? Was will Jesus jetzt von mir? Die Kinder streiten, das Essen kocht, das Telefon klingelt. Was ist Gottes Wille für mich in dieser Situation? Oder jemand hat mich angefragt, ihm zu helfen. Ist das Gottes Wille? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Jesus geht voran, wir folgen ihm. Aber wir sehen ihn gar nicht. Wie sollen wir ihn dann wie sollen wir dann sehen wohin er geht so ein WhatsApp wäre praktisch hallo Jesus ich bin gerade in dieser situation was soll ich tun Dann kam eine konkrete Antwort. Ich könnte es einfach so machen, wie es da steht. Und es ist gut. Aber es ist nicht so einfach. Ich glaube, dass in der Nachfolge nicht das Wichtigste ist, was ich tue. Das Wichtigste in der Nachfolge ist meine Beziehung zu Jesus. Was ich dann tue, ist die Folge davon. Trotzdem bleibt die Nachfolge in der Praxis eine tägliche Herausforderung. Aber wir haben praktische Hilfen zur Verfügung. Wir haben die Bibel. Da sagt Gott uns, was sein Wille ist. Zum Beispiel steht in Römerbrief Kapitel 12. Sei mit herzlicher Liebe mit deinen Geschwistern verbunden. gegenseitige Achtung bestimme dein Zusammenleben. Bewältige deine Aufgaben mit Fleiß und werde nicht nachlässig. hoffe darauf, dass sich Gottes Zusagen erfüllen. Lass dich durch nichts vom Gebet abbringen. Sei dir für geringe Arbeiten nicht zu schade. Hüte dich vor Selbstüberschätzung. Hüte dich vor Besserwisserei. Das sind doch einige konkrete Hilfen, die ich im Alltag in der Nachfolge benutzen kann. Petrus ist Jesus schon drei Jahre nachgefolgt. Einmal als viele Jesus verließen, hat Jesus ihn gefragt, ob er ihn auch verlassen will. Aber er ist bei Jesus geblieben. Und jetzt sagt Jesus wieder zu Petrus, folge mir nach. Nachdem für Petrus jetzt alles klar war, schaut er um sich und sieht Johannes. Er fragt Jesus, Herr, was wird dann aus diesem? Jesus antwortet ihm, wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Das ist nicht deine Geschichte. Folge du mir nach. Folge du mir nach. Du bist für dich verantwortlich. Wir haben die Tendenz, nach unserem Maßstab zu beurteilen, ob der andere Gottes Auftrag erfüllt. Aber das ist unmöglich. Ich weiß den Auftrag des anderen nicht und ich weiß auch seine Situation nicht. Ich sehe nur ein paar Äußerlichkeiten, die ich dann interpretiere, meistens falsch. Claudio hat vor zwei Monaten in seiner Predigt gesagt, dass Jesus von uns will, dass jeder sein Kreuz auf sich nimmt. Jesus hat für jeden genau das Kreuz, das zu ihm passt. Mein Kreuz ist für mich nicht zu schwer und dein Kreuz ist für dich nicht zu schwer. Was geht es dich an? Folge du mir nach. Wenn ich Jesus frage und hören will, sagt er mir meinen persönlichen Auftrag. Geht es in der Nachfolge nur um mich? Ja und nein. Ja, nur ich allein kann mich täglich entscheiden, ob ich Jesus nachfolgen will oder nicht. Das kann weder der Pastor noch sonst ein Mensch für mich tun. Die ganze Verantwortung für diese Entscheidung liegt bei mir. Mir, sagt Jesus, folge mir nach. Ein Pastor, der kann mich anstoßen. Ich gehe ein paar Schritte und bleibe wieder stehen. Hallo, Pastor, wo bist du? Vielleicht kommt er noch nochmal und stößt mich wieder an. Ich gehe wieder, aber nach kurzer Zeit bleibe ich wieder stehen. Das ist nicht Nachfolge, das ist ein Denkfehler. Als ich vor 20 Jahren neu in der Stadt Bern gearbeitet habe, gab es noch kein GPS im Auto. Wenn ich auf eine neue Baustelle musste, sagte der Chef zu mir, fahr mir einfach hinten nach. Also bin ich, habe ich das, mich konzentriert auf das dunkelblaue Auto, schön hinten nachgefahren. Blinkt, oh, er hat rechts geblinkt, ich muss rechts, auch rechts blinken. Manchmal ist es etwas schwierig geworden, da ist noch ein Auto dazwischen gekommen, dann habe ich schlecht gesehen, ob er blinkt oder nicht. Und manchmal wurde es noch schwieriger, da ist er bei grün über die Kreuzung und ich musste bei rot warten. Als es dann endlich wieder grün wurde, bin ich weitergefahren und siehe da, am Straßenrand wartet mein Chef. Schnell fährt er wieder vor mich und ich kann wieder schön hinten ihm nachfahren. Und so sind wir sicher kreuz und quer durch Bern ans Ziel gekommen. Das ist Nachfolge. Immer schön hinten nach. Keine Gedanken über eine Abkürzung. Er weiß es besser. Ich bin völlig abhängig von ihm, wenn ich ans Ziel kommen will. Geht es in der Nachfolge nur um mich? Nein. Es ist ganz klar Gottes Wille, dass wir mit herzlicher Liebe mit meinen Geschwistern verbunden bin. In dieser Gemeinschaft können wir einander helfen, Gottes Willen zu erkennen. In dieser Gemeinschaft können wir einander helfen, Gottes Willen umzusetzen. In dieser Gemeinschaft können wir einander ermutigen, wenn wir versagt haben. In dieser Gemeinschaft können wir uns miteinander versöhnen, und fröhlich miteinander Jesus nachfolgen. Aber jeder persönlich muss sich dazu entscheiden, Jesus nachzufolgen. Wenn er Hilfe braucht, um Jesus nachzufolgen, muss er sich selber entschließen, bei einem anderen um Hilfe anzufragen. Für mich und dich gilt, folge du mir nach. Das ist kein Befehl, sondern ein Angebot von Jesus. Ich gehe voran, wenn du willst, darfst du mir nach, gerne nachfolgen. Was das konkret heißt, muss jeder selber bei Jesus jeden Tag nachfragen. Diese Verantwortung nimmt uns niemand ab. Ein grosses Vorbild im Gehorsam ist für mich Josef, der Mann von Maria. Der Engel Gottes gab ihm im Traum einen Auftrag. Was tat Josef? Als nun Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Etwas später kommt der Engel des Herrn wieder im Traum zu ihm und sagt, Steh auf, nimm dein Kind und deine Frau und flieh. Was macht Josef? Da stand Josef auf und nahm das Kind und seine Mutter mit sich in der Nacht und floh nach Ägypten. Ohne zu zögern hat er getan, was Gott von ihm verlangte. Das ist das, was ich euch heute sagen wollte. Das war ein wenig Theorie. Ich wünsche euch viel Freude bei jedem Schritt in der Nachfolge.